0: Was tust du für Gera, du Treiber? Hallo Daniel. Hallo Andreas, herzlich willkommen zurück nach der Wahl ist vor der Wahl. Ja, zurück aus der Sommerpause. Zurück aus der Sommerpause. Wir probieren heute mal mit neuer Technik aufzunehmen. Ihr könnt uns gerne ein Feedback geben, ob die Tonqualität besser geworden ist als bei den bisherigen Aufnahmen. Genau, weil wir beim letzten Mal gemerkt
1: haben, wenn es dann schon vier werden, wird es ganz kompliziert. Bei drei ist es schon schwierig, aber wo wir dann hier zu sechs saßen, Ja, es dann schon echt alles hat fünf. mir
0: selbst auch ein bisschen in den Ohren wehgetan, ja. da zuzuhören. Vielleicht wird es besser, gebt uns gerne ein Feedback. Genau, wir hatten wieder Stadtratssitzung,
1: Daniel, pünktlich nach der Wahl. Zum Glück war keine Wahlkampfauswertung oder Wahlergebnisauswertung, sondern es war ein für Gerhard dran. Heute wollen wir so ein paar Dinge dazu besprechen und ähm, wollen wir mit der aktuellen Stunde anfangen oder willst du mit Gebärdendolmetscher anfangen, weil das ja so ein bisschen der Rahmen ist, der uns über den Stadtrat Genau,
0: bedeutet? ich würde einen kurzen Überblick, also wir wollen die aktuelle Stunde nochmal kurz erläutern. Wir wollen über die Ortsteilräte und was ist ein Einwohnerantrag sprechen. Thema E-Bus wollen wir kurz reingehen und damit den gesamten Bereich ÖPNV abdecken, um dann nochmal zwei Punkte zum Thema Verbesserung der Menschen mit Beeinträchtigung.
1: Und wir bemühen uns wie immer, uns kurz zu fassen, weil viele gesagt
0: haben, länger als 30 Minuten wird schwierig. Mal gucken, ob wir es schaffen. So ist es. Genau, Thema Gebärdendolmetscherin hast du schon gesagt. Es gab in der Mai-Sitzung von uns damals, von mir initiiert, einen Antrag, das ähm, über Smart City. Ähm, Gebärdendolmetscherinnen die Stadtratssitzung übersetzen sollen. Das hat damals eine Mehrheit gefunden. Und wir haben jetzt zum ersten Mal in den Stadtratssitzungen zwei Gebärdendolmetscherinnen da gehabt, die alles ja äh, übersetzt haben. Wie war denn dein Eindruck davon? Also
1: mein erster Eindruck war Mensch, wie eine grüne Wand, weil die Damen haben das von einer grünen Wand gemacht. Ich war erstmal völlig beeindruckt, was das eigentlich alles für Technik bedeutet. Aber am Ende, wenn man sich das mal anschaut, ihr könnt das ja bei mediathek.gera.de anschauen oder bei, bei TMBZ, Labor 14, könnt ihr euch das anschauen. Ähm, schaut einfach mal rein. Also ich finde es gar nicht schlecht. Natürlich, oder auf meinem Instagram-Account. Ja, da passt aber bei den Rechten. Da kriege ich auch mal ein bisschen Ärger. <lacht> aber alles die, gut. die Rechten? Ne, ich die Rechten, da kriegt man auch manchmal ein bisschen Ärger. Aber nee, da habe ich schon ein paar wilde Anrufe gehabt von irgendwelchen Leuten, die meinen, sie haben Rechte an unseren Reden, aber alles gut. Mhm. Ähm, wie gesagt, also für mich war es spannend, weil es für mich auch immer spannend, wenn man dann guckt, ähm, was sagen wir als Stadträte und was übersetzt die
0: Dame. Das war für mich das Spannendste dran. Ja. Vor allem, wenn es dann doch auch ein bisschen kontroverse wird, wie zum Beispiel bei der einen oder anderen Toilettenrede. Ja, da kommt dann ja nur Blabla, bla. aber das ist ja lustig. Ja. Also nicht lustig
1: zu sehen, aber einfach mal zu schauen, wie wird das übersetzt für, für Menschen, die in dem Sinne nicht gut hören können oder gar nicht hören
0: können. Für mich ist nochmal interessant, ähm, das mit den Gebärdendolmetscherinnen habe ich geschafft. Ich möchte gerne eigentlich noch eine Untertitelung der Stadtratssitzungen und hätte dann gern irgendwann die Auf Abwägung, brauchen wir Gebärdendolmetscherinnen oder nur die Untertitelung und dort würde ich aber gerne sozusagen mit den Betroffenen, also die 125 Menschen, die eine KI, also Gehörbehinderung haben in Gera, die würde ich dann einfach gerne mal fragen, weil die brauchen das Angebot und die nutzen das.
1: Also für mich auch die Frage, was ist da nutzbarer, sage ich mal, sinnbringender? Ich finde aber auch, warum soll nicht immer ein Spruchband unten drunter durchlaufen? Das, mhm. ähm, ohne jetzt über die Gebärdendolmetscherin zu sprechen. Weil ich glaube, das hat vielleicht auch manchmal den Charme, wenn man sowas guckt und kann gerade nicht lautstellen, man kann es nämlich nebenbei noch mitlesen, hat auch noch einen gewissen Informationsgewinn, jetzt nicht nur für Leute mit Beeinträchtigung oder Behinderung, sondern einfach auch für uns, wenn man zum Zug sitzen, hat keine Kopfhörer mit, könnte man mhm. trotzdem der Stadtratssitzung oder gewissen Dingen dann folgen. Deswegen sag ich mal, so eine Untertitelung, so ein Laufband, was spricht das eine gegen das andere? Ich finde vielleicht beides sehr,
0: sehr praktikabel. Ich glaube, das ist eine Frage der Kostenabschätzung. Aber gut, gut. wollen wir vielleicht kurz im Bereich Teilhabe? Das muss die Stadtverwaltung klären, nicht wir. Die haben schon Angebote vorliegen, ja. genau. Und wir dürfen dann entscheiden, ob nicht. Wollen wir vielleicht kurz, bevor wir zur aktuellen Stunde gehen, in den Bereich der Verbesserung von Menschen mit Behinderung bleiben. Genau. Wir hatten noch einen, Vortrag, einen Antrag gestellt als Linksfraktion. Da ging es darum, dass wir die Gebärdendolmetscherinnen im nächsten Jahr eben komplett finanziert haben wollen, eine behindertengerechte, öffentlich zugängliche Toilette im Rathaus haben und allgemein die Barrierefreiheit. Leider Gottes ist, der, hat der Antrag erstmal keine Mehrheit im Stadtrat gefunden obwohl er im Gesundheitsausschuss beraten und bestätigt wurde und auch im Bau- und Umweltausschuss beraten und verändert wurde, im Haushalts- und Finanzausschuss. Das ja. war der Ausschuss. Die haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, ist uns zu teuer und es ist ein Haushaltsvorgriff. Und deswegen hat es letztendlich sozusagen eine Zurückverweisung in den Haushalts- und Finanzausschuss gegeben und die werden dort jetzt wiederum beraten. Für, für mich, ich habe
1: nicht dafür und nicht dagegen gestimmt, auch, ich offen, ich habe mich enthalten an der Stelle, weil ich der Sache nicht im Weg stehen wollte, weil ich aber auch ähm, Bedenken hätte bei den Kosten, weil die konnten man bis jetzt noch nicht beziffern. Was wir aber als ehrenamtliche Stadträte, ich finde es immer schwierig zu betonen, dass wir ehrenamtlich sind, aber dass wir als Stadträte jetzt keine Kostenschätzung für die Stadtverwaltung abgeben können, das ist ganz klar, da fehlt mir immer so ein bisschen der Mut und die Fantasie der Stadtverwaltung, gewisse Dinge auch mal mit den Parteien zu gestalten und schon gewisse Kostenschätzungen dort einzubringen. Da zieht sich die Stadtverwaltung auch immer wieder auf die Haushaltsdiskussion zurück, bis dann, wenn wir das so machen, drehen wir uns im Kreis. Aber ganz ehrlich, es
0: ist doch nicht mein fucking Job, zu erklären, wie teuer und wie und was eine behindertengerechte öffentliche Toilette im Rathaus ist. Und dieser Antrag soll doch genau das machen. Er soll der Stadtverwaltung die Möglichkeit zur Planung geben, für das nächste Jahr das umzusetzen. Das heißt, da müssen dann aus meiner Sicht drei Leute dort dran. Erstens der, der bautechnisch die Ahnung von hat. Dann bitte unsere Beigeordnete für Behindertenangelegenheiten. Also aber Daniel, du weißt weiß, du kämpfst dafür. Aber und du jemand, weißt, dafür, der die ist. Finanzen einstellt. Ja. Warte, Fakt, die werden dafür bezahlt. Und das ist eine Initiative von Menschen, die das brauchen. Also, sorry. Genau. also es war ja nicht,
1: Also wie sage ich immer, ich spreche jetzt mal als, als Stadtrat parteilos ne, an der Stelle, also parteiunabhängig ja, an der Stelle. Antritt in Debschütze als Ortsteil. Ja genau, das, das habe ich ja mit Absicht was? gemacht, weil ich ja für alle da sein wollte. Nicht nur für mein Klientel. Für alle Kinder. oder für, ja, auch für die. Ähm, auch für alle anderen, die Kinder nicht in der Politik wollen. Aber nichtdestotrotz, siehst du doch mal so, das war jetzt die Revolution von unten, bei Sozialgesetzen haben es unter Bismarck, hat ja funktioniert, aber hier ist dann immer so diese Ressentiments, weil es war nicht die Idee der Verwaltung. Und dann ist es schon gleich wieder schwierig und da werden sofort Gegenargumente gefunden. Aber ich glaube, wir
0: sind da auf dem richtigen Weg und ich weiß, du bist da beharrlich. Definitiv, und deswegen gab es noch den nächsten Antrag gleich hinterher, genau. und zwar die Gründung eines äh, Behindertenbeirates. Genau, Vielleicht da war ich ja auch dafür. Kurze Erläuterung, so ein Beirat ist eben was anderes als eine Arbeitsgruppe im Sinne von jeder macht so sein, und wir dürfen alle mal drüber schnacken, sondern so ein Beirat hat tatsächlich auch ein paar mehr Rechte und die kriegen auch eine Entschädigung. Das heißt, das ist so eine ähnliche Instanz wie so ein Ortsteil. Ähm, Bürgermeister bzw. Ortsteilräte, nicht ganz so logischerweise was anderes, aber die haben dann das Recht, über diese Vorlagen zu gucken, die haben die Möglichkeit der Berichterstattung und die können auch selber eigene Vorlagen einbringen, sodass, sage ich mal, ich das nicht mal in Anführungsstrichen als Vehikel als Ventil machen kann und muss, sondern die Betroffenen, die es eben trifft, können das dann selber machen. Das ist eine direkte
1: Interessenvertretung der Betroffenen, kann man so sagen, und sie haben in dem Sinne auch Antragsrecht, was ich wichtig und richtig finde, weil viele Dinge, die wir dann gesagt bekommen, versuchen wir mit unserem Wissen umzusetzen, und dann am Ende ist es vielleicht auch nur halb richtig, was wir gemacht haben. Ja. Und wenn so Leute, die wirklich direkt betroffen sind, die Experten dann halt bei diesem Thema sind, was Barrierefreiheit betrifft, was vielleicht auch, ähm, sage ich mal, Barrierefreiheit für Sehbehinderte, Hörbehinderte betrifft, wenn man jetzt über Immobilien zum Beispiel dann später auch noch sprechen werden, ja. hat das ja auch was damit zu tun, dass das für, für Hörgeschädigte und Hörbehinderte ein ganz großes Problem werden kann und zurzeit auch ist. Ne? Und ähm, da muss man miteinander meiner Meinung nach oft die Experten, sozusagen die Betroffenen hören, in Anführungsstrichen Experten hören und ich glaube, dass, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und das war auch das, was ich in der Kommunalwahl gesagt habe. Ich, bin auch dafür, einen Behindertenbeirat einzusetzen, diesen zu haben, weil dann hat man den direkten Zugriff und wir können da nicht über mit Halbwissen arbeiten von Sachen, die wir zugetragen bekommen haben und so haben wir direkt einen Ansprechpartner, der auch vor Ort ist. Und ich finde auch, wenn der Behindertenbeirat äh, gegründet ist, haben wir ja dann auch das Recht, diese Leute auch in die Fachausschüsse zu schicken.
0: So ist es, genau. Und das ist dann der nächste
1: Schritt, der dann noch gemacht werden muss.
0: Technisch ist es so, wir haben jetzt die Stadtverwaltung erstmal aufgefordert, dass sie sozusagen uns die Gründungsunterlagen äh, zukommen lassen sollen, weil das gab es irgendwie mal, ist dann aber im Orbit dieser Stadt wieder verschwunden gewesen. und Der Oberbürgermeister hat dann gestern ein Stück Papier äh, hochgehalten und gesagt, ja, ja, das haben wir schon alles da, das werden wir auch schaffen und das wollten wir auch machen. Ich frage mich persönlich, warum haben sie es denn nicht gemacht? An dieser Stelle hat der Stadtrat mal wieder der Verwaltung und hier den Herrn Oberbürgermeister, weil er ist die erste Person, er ist der erste Bürger dieser Stadt und damit auch verantwortlich, einen kleinen Schubs in die richtige Richtung gegeben. Und wenn das Ergebnis kommt, dann bin ich ja dankbar. Aber eigentlich hätte es das mal wieder nicht gebraucht. Aber auch bei aller Kritik, jetzt, die du gebracht hast, deine Sache, Frau Morgenstern
1: hat über Jahre als Behindertenbeauftragter der Stadt Gera auch Pionierarbeit geleistet an der Stelle. Ich sage ja nicht, dass nicht ich nichts weiß, passiert. Das, ich ne? sag ja, ähm, was ich aber verwunderlich fand, dass der Oberbürgermeister eine fertige Vorlage vorzeigen kann, wenn die Stadträte an sich, also als ihr als Partei was vorbringt, das ist für mich schon sehr verwunderlich, weil wenn ich eine Vorlage habe, dann versuche ich das doch einzubringen.
0: Ja, dann wäre die Einbringer der, der, die Stadt, der Stadt gewesen, gewesen. Dann und kann du kann ich ich das, das anders verkaufen. Also ja. das,
1: das verstehe ich nicht. Aber das muss die Verwaltung wissen. Das ist nicht unsere Aufgabe an der Stelle. Aber auf jeden Fall ist es auf den Weg gebracht und ich glaube, da sind wir auch auf dem richtigen Weg. Es wird noch ein Stück dauern. Das muss man auch jetzt zur Ehrlichkeit dazu sagen, jetzt nicht nur durch diesen ja, Bis Ende des Jahres wollen genau, wir es haben. Es wird ja. noch ein
0: Stück dauern und bis sich das dann eingeschliffen hat, sind wir im Sommer nächsten Jahres. Und auch dann muss der Stadtrat dem erst zustimmen. Ne? Also genau. wir haben jetzt ja erstmal nur technisch dann die Unterlagen sozusagen vorliegen, dass dann auch alle wissen, was kostet das, welche Rechte und bla und blub, wo bohrt man das ein. Und dann dürfen die Stadträte nochmal entscheiden, wollen wir denn wirklich diesen Beirat jetzt so, wie er uns vorgelegt worden ist, einsetzen. Wo wollen wir jetzt hingehen? Wollen wir zu
1: Einwohnerantrag
0: Ortsteilräte kommen? Gehen wir in der Chronologie weiter, von hinten nach vorn? Machen wir von hinten nach vorn.
1: In der Chronologie von hinten nach vorn. <lacht> ja, okay, kann man auch machen. Das ist wie beim Lebenslauf. Das Aktuelle zuerst, das Letzte zuletzt. Keine Ahnung. Also wie wollen wir es jetzt machen? Wollen wir Aktuelle Stunde erklären? Ja, lass uns Aktuelle ja. Stunde erklären. Also Aktuelle Stunden. Ähm, habt ihr immer mal schon jetzt auf den Tagesordnung gesehen, in letzter Zeit jetzt ein bisschen weniger. Wir Nicht mehr so schon mal, behäuft, ja. ja, wir hatten es schon mal sehr exzessiv auch betrieben, dass fast jede Stadtratssitzung eine Aktuelle Stunde hatte. Und jede Fraktion ihre eigene Aktuelle genau, Stunde. das hatten wir auch schon. Also, ihr müsst immer wissen, eine aktuelle Stunde wird immer vor dem Stadtrat gehalten und sollte nicht länger als eine Stunde dauern. Macht sich natürlich bei, bei ich glaube, acht Fraktionen haben wir ne, elf Gruppierungen mit acht Fraktionen. Also, ist auch oh, Wahnsinn. Ähm, da, da, Jeder da hat sechs Minuten Regel Ja, genau. Dort, also, oder? da wird es mit der Stunde schon eng, aber diesmal haben wir es relativ gut geschafft. Aber wir haben auch wieder, das gehört soweit dazu, wieder 15 Minuten gebraucht, um uns erstmal so aufzustellen, dass wir überhaupt die Stadtratssitzung beginnen können. Also, wir haben wieder 15 Minuten rumpalabert, um zu wissen, was wir heute machen wollen. Obwohl ich das immer nicht
0: so schlimm fand, ja. Ich sag, es gab nicht so viele Geschäftsordnungsanträge, Das stimmt, aber, aber
1: es ist ja schwierig auch für die
0: Leute, die denken 18 Uhr geht's es los mhm. na, und dann machen wir erstmal eine Viertelstunde Sortiererei. Zurück zur ja. Aktuellen Stunde. Die Aktuelle Stunde bringt Summa, und Summa und erstmal gar nichts, außer dass alle ihren Senf dazugeben können. Also jeder hat mal seine Meinung gesagt. Man hat schon alles gesagt, aber nicht von jedem. <lacht> In diesem Fall hat die Aktuelle Stunde war meine Idee gewesen und ja. geht um das aktuelle Thema äh, Tizkaufhaus bzw. Innenstadtentwicklung. Und ähm, äh, ist es ist in aller Munde. Ach, du warst der Böse, der gesagt hat, mehr als Wahlkampfversprechen versprechen wir nicht. In ich habe nicht die These, die Überschrift gebracht, ich habe die gesagt, wenn es eine aktuelle Stunde braucht, dann doch bitte jetzt zur Innenstadtentwicklung. Ja, wie, die wie die Überschrift <lacht> gelaufen ist, das lag nicht ganz in meiner Stimme. So, <lacht> Und Innenstadtentwicklung ist gerade in aller Munde und deswegen war es sozusagen, glaube ich, auch nochmal wichtig hier zu sagen, dass wir als Stadträte massiv enttäuscht sind von dem, was uns bisher vorgelegt worden ist und da geht es nicht nur ums Tietz Kaufhaus, da geht es auch um die Innenstadtentwicklung vorne Geras neue Mitte, also da geht es auch um, ums Galeria-Geschichte, ich meine, das ist nicht in Verantwortung der Stadt, aber auch das gehört ehrlicherweise dazu. Es geht darum, wie das Cook entwickelt wird, welche Nutzungskonzepte dort reinkommen und wie so insgesamt sozusagen die, die Belebung der, der Gera-Innenstadt stattfinden soll und wie freie Räume, Freiraum genutzt werden kann. Ähm,
1: bin ich voll und ganz bei dir. Ich habe das auch in der Rede gesagt, die ich halten durfte für die Fraktion. Mir fehlt so ein bisschen die Perspektive, wo will die Stadt hin? Wir haben zwar das isec was ja. die Innenstadt ganz massiv betrachtet. ISEC übersetzt nochmal kurz. Äh, integriertes äh, Stadtentwicklungskonzept. Genau. Ähm, was die Innenstadt sehr, sehr priorisiert betrachtet, die Außenbezirke eher zu Schlafstätten macht, was ich auch schwierig finde. Aber ja. jetzt nehmen wir mal, wir haben dieses ISEC, dieses Stadtentwicklungskonzept. Aber stadtplanerisch hat die Stadt Gera nichts vorzuweisen, was sie mit dem Innenstadtbereich machen will. Und da krankt es meiner Meinung nach. Wir machen verschiedene Inseln. Wir machen mal Geras Neue Mitte, dann fällt uns ein U bei Geras Neue Mitte. Also das ist der Platz vor dem Haus der Kultur, zwischen Arkaden und Haus der Kultur. Oh, wir haben das Haus der Kultur vergessen. Weil mhm. ohne Haus der Kultur macht es ja keinen Sinn, den Platz zu entwickeln. Ja. Wenn nehmen wir nehmen das Haus der Kultur dazu. Dann gehen wir weiter. Entschuldigung, da, wenn ich jetzt über so bisschen nee, gefahren bin. Gut. Aber es äh, geht ja noch
0: weiter. Wir haben jetzt zum Beispiel den Goethe-Campus, den Routineum-Campus. Das ist ja auch Innenstadtentwicklung. Genau. das ist noch gar nicht mit drin. Ja. Oder wir haben beispielsweise einen toll entwickelten Marktplatz, der schicki schickimicki aussieht. Was ist aber mit dem Kornmarkt? Was passiert mit diesen alten Gebäuden dahinter? Auch ja. das ist Innenstadtentwicklung bis hin zum Steinweg. Genau. Und da fehlt es einfach. Und, und
1: es geht eigentlich noch weiter. Wenn du die Sorge weiter hochgehst, Tietzquartier ist da ja auch bloß sozusagen ein Teil des
0: Puzzles. Baustein, ja. Na, man geht weiter ja. und Schaffern. Dann haben wir
1: noch die, die alte Einkaufsstraße verlängert, die also Schochernstraße hoch zur Altenburger Straße, wo auch kleine Ladengeschäfte sind, wo man auch was entwickeln könnte, wenn man ein Konzept hätte. Und das fehlt mir ein bisschen, was mich ein bisschen positiv stimmt, oder was mich positiv stimmt ist, dass unser Baudezernent ja Stadtplanung studiert mhm. hat. Das ist ein Stadtplaner. Und ich hoffe, er kriegt die hat die Kraft und kann sich auch durchsetzen in der Verwaltung, dass er dort stadtplanerisch für uns was machen kann. Ähm, Fördermittel stehen bereit. Es waren immer wieder so Themen, wie Herr, Herr Vornab hat ganz viele bunte, ähm, so Akten hochgehalten. Wenn ihr euch das anguckt, werdet ihr das sehen. Das sind alles ähm, Denkideen von Fachexperten, wo der Bund, das Land... Für die Kommunen Gelder bereitstellt. Man muss sich bloß mal für ein was entscheiden, was man möchte. Also kann man über Leipzig-Charta, über Innenstadt und, äh, Innenstadtplanung und, und ähm, Städtebauförderung ganz viel gestalten, aber man muss wissen, was man will. Und da fehlt es uns ein bisschen.
0: Und das, was man will, hat mich äh, an der Aktuellen Stunde tatsächlich beeindruckt, dass alle ähm, Fraktionen und Vertretungen dort ähm, im Grunde genommen ähnliche Redebeitrag gehalten haben. Also die haben gesagt, die Verhandlung mit dem Tietzquartier hat irgendwie einen ganz schön krassen Beigeschmack gehabt und wir sind enttäuscht, dass es nichts geworden ist. Ja. Dann, wir sind enttäuscht vom, vom Gebären des Oberbürgermeisters, der quasi immer sagt, ja, die Konzepte kommen, aber am Ende sind sie dann nicht da. Ähm sage mal ein Beispiel dafür, weil wir haben da eigentlich das... das ähm das na, wie heißt es, Verwaltungs- und Standortentwicklungskonzept ja. wird uns da helfen, auch für die Innenstadt was zu machen, dass man die Verwaltung ein bisschen zusammenzieht. Geht ja weiter über Zukunft der wie lange wartet man da drauf? Ja. Oder Nahverkehrsplan, wie lange wartet man da drauf? Mhm. So, und das haben tatsächlich alle ähm, Fraktionen einheitlich ähm, sozusagen kritisiert und haben aber auch umgekehrt gesagt, Hey, wir sind bereit, diese Konzepte entgegenzunehmen. Wir sind bereit, daran mitzuarbeiten. Und wir sind tatsächlich auch, und das muss man auch nochmal sagen, mit der FAB-Unternehmensgruppe von Herrn Bräuner, auch immer noch bereit, Möglichkeiten zu schaffen, dass das Tiefquartier durch ihn entwickelt werden kann. Also das, und darum ging es letztendlich in dieser
1: Aktuellen Stunde. Also in der Aktuellen Stunde konnte man auch eins feststellen, ich habe das auch nochmal betont in meinem Redebeitrag, der Stadtrat war sich in vielen Dingen in den letzten Jahren an vielen Stellen sehr, sehr uneins. Man kann aber zum Beispiel beim Campus sehen, dass der Stadtrat, wenn es um die Stadtentwicklung geht, so wie du das gesagt hast, Daniel, zusammengehalten hat, man hat immer wieder die Gelder gefunden, auch wenn es schwierige Debatten waren. Das ist in der Demokratie ja auch zulässig. Und auch jeder seine Argumente bringt. Was Normal ist noch Demokratie, aber man hat es immer irgendwie hinbekommen. Mhm. Und ähm, das sieht man an dem Campus. Und bei TIZ habe ich Ähnliches gespürt, gemerkt, gesehen bei den Abstimmungen von Kaufoptionen, Übermietoptionen bis hin zu Standort, ähm, Verwaltungsstandortentwicklung, war ja alles da. Wir haben vier Beschlüsse zur Entwicklung des Tietz-Quartiers gemacht. Ja, Wenn oder. es dann am Ende, also ich frage mich, das habe ich gesagt, welcher was will man noch? In was ja. in welcher Zeit? Ja, Fast ja. in einem Vierteljahr. Was ich auch schwierig fand, wir wissen aber schon seit Frühjahr 2020, dass wir das Geld bekommen. Mhm. Na, also wir haben eineinhalb Jahre jetzt ein bisschen rumgetrödelt. Das liegt jetzt aber zum Teil auch gar nicht an der Verwaltung oder am Stadtrat das Rumtrödeln, sondern der Investor war sich nicht einig, was er will und hat meiner Meinung nach bis heute kein Angebot vorgelegt, was für die Stadt Gera und für ja, alle Gärchen akzeptabel ist. Ja. Ja, und jetzt sind wir an der Stelle, das muss man jetzt auch zur Wahrheit dazu sagen, die Fördermittel äh, sind weg, weil Herr Sonntag hat auch gesagt, wir können es unter den Prämissen nicht entwickeln. Und damit wird es nach Berlin gehen und Berlin wird dann am Ende sagen, wir müssen einen Beschluss fassen, dass ihr die Fördermittel zurückgebt.
0: Da sind die schon geflossen,
1: oder was? Nein, die sind nicht geflossen. Aber wir haben eine Zusage, eine Fördermittelzusage. Ja. Damit diese Zusage aber aufgehoben wird, muss der Stadtrat nochmal ja, darüber entscheiden. Das Blödsinn wäre es jetzt, wenn der Stadtrat sagt, nee, stimmt dem nicht zu, kriegt aber dann trotzdem nicht hin. Ja. <lacht> ja.
0: Okay, lassen wir das zur aktuellen Stunde, denke ich. Das passt. Gehen ja. wir mal über zu den Einwohneranträgen, die ähm, die ähm, Option hatten. Beziehungsweise das ist ein Einwohnerantrag, Daniel? Genau, ich, würde ich gleich also, erklären. Gut. Oder dich erklären lassen. Okay. Die Einwohneranträge hatten quasi zum, na jetzt fehlt mir das Wort, die hatten als Zielstellung, dass die Gründung eines Ortsteirates in Lusan und, und in Ostviertel Liebschwitz oben sozusagen ähm, gegründet werden. Ja. also Ostviertel, Ost, also also.
1: Richtig, also es geht darum, zwei Ortsteiräte zu gründen, einmal Lusan, einen ganz großen, knapp 22.000 bis 25.000 Einwohner und es ging darum, das Ostviertel Südhang und Leumnitz als ein Ortsteil zusammenzufassen.
0: Nein, genau. Ja.
1: Und äh, dort hat das in, in, im Ostviertel, ich fasse das jetzt einfach mal zusammen, diese drei Teile im Ostviertel hat das der Verein vom Südhang übernommen. Da gibt es einen ganz aktiven Verein, wo es schon immer Probleme gab mit Bau, Schwarzbauten, mit Straßensanierung und sonstiges. Genau. Dort hat es den Verein in die Hand genommen. Und in Lusa, muss man wiederum sagen, war kein Verein dahinter, ähnlich wie in Debschwitz. Dort haben es die Bürger selbst gemacht.
0: Und vielleicht wundert ihr euch, dass wir jetzt schon wieder zu Ortsteilgründungen sprechen, weil in der vergangenen Stadtratssitzung hatten wir das auch gehabt, also in einer der vergangenen Sitzungen. Und dort wurden ja bei Debschitz und ähm, Dörren Ebersdorf wurde es zugestimmt. Und die und Sitzung danach, da war dann Lusan und Ostviertel dran, da wurde dann nach
1: dreimaligen Abstimmen dagegen gestimmt, genau. obwohl das Ostviertel zwischenzeitlich schon mal gegründet war. Aber dann war man neu abgestimmt. Es gab da Leute, die haben dann eine Neuabstimmung gefordert und dann war auf einmal das Ostviertel auch weg. Also ich sage mal, da hat sich der Stadtrat blamiert, weil eigentlich die Bürger, wenn sie die Eigeninitiative haben, also machen und haben
0: die Unterschriften zusammen, haben sie eigentlich das Recht, nach Kommunalordnung ein Ortsteil zu bekommen Und nun, tada, war das Thema wieder auf der Tagesordnung ja. und das hat quasi die Ursache darin, dass die Einwohnerinnen vor Ort Einwohneranträge gestellt haben und gesagt haben, hey, wir haben jetzt hier 300 Leute gefunden, also mindestens. Du brauchst immer mindestens 300 Leute. Mit Unterschrift, um die hier wohnen, die Bock haben auf so ein Ortsteilrat. Also lieber Stadtrat, haben wir den Einwohnerantrag gemacht als versammelte Bürger von Luzern und sagen, wir wollen das, entscheidet noch mal drüber. Und der Stadtrat hat dann jetzt die Aufgabe zwei Richtungen. Erstens, wir müssen die Zulässigkeit prüfen. Genau. Das heißt also, wir müssen sagen, ja, es sind 300 es gewesen, sind 300, die, die auch gewesen, wirklich da genau. wohnen. Die müssen und alles cool. da wohnen, genau. Und dann geht es sozusagen darum zu sagen, alles klar, wenn wir das zulässig machen, dann reden wir jetzt noch mal darüber, ob wir die Stadtverwaltung beauftragen wollen die Gründung des Ortsteilrates nach Hauptsatzung umzusetzen. Also es muss dann noch in die Hauptsatzung reingeschrieben werden, sonst ist der Ortsteil nicht gegründet. Die Hauptsatzung ist, ist quasi das Regelwerk, wo
1: genau. das drin steht und da muss das dann auch aufgeführt werden. Ihr ja, merkt schon wieder, ein hochkompliziertes Thema, was auch wir selbst versuchen, leicht zu erklären, aber es trotzdem ewig lange dauert, um das zu verstehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Stadtrat war sich diesmal mehr einig und es sind beide Ortsteile gegründet worden.
0: Nee. Also es wurde die Zulässigkeit, die Zulässigkeit äh, ja. bestätigt. Und es wurde bestätigt, das die dass Hochzeit die Gründung Planze. entstehen soll. Ja, das aber wer verstimmt jetzt dagegen Stadtrat, kommt, dann, also mal ganz ehrlich, das Im ist nächsten Stadtrat brauchen wir 22 Stadträte, die sagen, jawohl, wir wollen, dass die Ortsteilräte in die Hauptsatzung aufgenommen werden. Und erst dann sind sie gegründet und dann kann es zur Wahl kommen. Aber ist die Stadträte ist noch nicht vom Fisch bespuckt, erst dem zuzustimmen und dann am Ende bei der Hauptsatzung
1: dagegen zu stimmen? Das, also, das glaube ja ich, glaub
0: ich erst, wenn es soweit ist. Na gut, dann sollen sich aber auch die, die
1: dagegen gestimmt haben, in die Ortsteile begeben und das mal bitte begründen. Es das gab Leute,
0: die dagegen gesprochen also, haben. Beispielsweise der Herr Dr. Frank hat gesagt, dass er das in Luzern und in im Ostviertel, also zumindest Argumente auch dagegen findet. Und auch Kollegen der SPD haben gesagt, naja, die wissen nur nicht unbedingt, ob es dort gegründet werden soll. Also das gab tatsächlich zwei Parteien und Fraktionen, aber die haben unterschiedlich abgestimmt. und Die SPD hat tatsächlich diesmal einheitlich dafür gestimmt. Und in der AfD hat der Herr Dr. Frank selbst gesagt, gibt ihr die Abstimmung, sage ich mal, frei, geben, ja. ne, sodass sozusagen ein Teil der wenigen Abgeordneten, die da diesmal überhaupt da waren, zugestimmt haben und welche, die da nicht zugestimmt haben. Muss man sagen, bei uns in der CDU-Fraktion war es auch so. Der Norbert, der Ortsteilbürgermeister ist, der hat auch
1: nicht zugestimmt, er hat sich enthalten, an der Stelle, glaube ich, oder, ja, er hat glaube ich, an der Abstimmung teilgenommen, aber er hat auf jeden Fall nicht zugestimmt in der Form. Ähm, was ich nachvollziehen kann, weil es für die kleineren Stadtdörfer um Gera herum... sagte das neue Ortsteilrat. Nee, das habe ich auch in meiner Rede gesagt. Ich habe gesagt, ich kann verstehen, dass die verschlüpft sind, weil die hat man damals, die Ortsteile um Gera herum, hat man 1994 genau mit dem Argument ge geködert, macht mal Ortsteile von Gera und ihr kriegt euren Ortsteilrat und dann habt ihr euer eigenes Parlament. Das ist natürlich jetzt aufgeweicht. In der ich, Zeit
0: würde ich unseren ja. Zuhörern denn jetzt ähm, unsere vorherigen Podcasts empfehlen, weil da haben wir tatsächlich schon eine Abwägung ja, genau. des Für und Wider von Ortsteilräten. Ich kann euch
1: aber jetzt nicht die Nummer sagen, das wissen wir nicht mehr. Irgendwie 7, 6, 3, 4,
0: 5, 6, 7. Weil 8, 9 waren dann am Ende und 10 waren, glaube ich, unsere Bundestagsinterviews. Bundestags ja. ja, genau. Okay, also so viel erstmal zu den Ortsteilräten. Wir hoffen also, dass sie demnächst dann auch gegründet werden. Mhm. Ähm, Thema ÖPNV fassen wir mal so zusammen. Es gab drei, vier Anträge dazu. VMT-Veränderung, ÖDA-Anträge. Das ist äh, tatsächlich auch alles sehr formal. Ähm, wir nehmen mal das interessanteste Thema hier heraus und zwar die Investition und Anschaffung von E-Bussen.
1: Genau, E-Busse. Bin ich gar nicht dagegen. Finde das gut. Wir hatten früher in Gera schon E-Busse. Weißt du, was das, wie das früher hieß in Gera? Straßenbahn? Nein. Vor der Straßenbahn, viel billiger. Äh, Pferdekutsche. Nein, U-Busse, Oberleitungsbusse. Das waren das e -Busse, stimmt, die Busse, ja. die gefahren sind wie eine Straßenbahn, aber an der Oberleitung, aber keine Schienen hatten und damit auch nicht so hohe Erhaltungskosten hatten. Mhm. Das muss man auch zu sagen. Also E-Mobilität ist keine Erfindung der Zukunft, sondern gab es früher schon. Ja, Na, muss man ganz offen so sagen und deswegen sage ich mal, ich finde einen E-Bus jetzt nicht so schlecht. Es gibt da auch verschiedene Modelle, einmal mit den Akkus, einmal mit Bussen, die dann, wenn sie in die Haltestelle reinfahren, wieder Strom ziehen. In Gera wird es wahrscheinlich dann der reine E-Bus sein, den wir anschaffen wollen oder anschaffen können. Ich habe dafür gestimmt, ich finde das gut. Darum finde ich einen E-Bus gut. Der hat auf jeden Fall, wie ich schon gesagt, weniger Unterhaltskosten. Aber
0: bevor wir den anschaffen... Aber die Unterhaltskosten sind in der Rechnung, was ich gesehen habe, sogar tatsächlich höher gewesen, weil sozusagen der Wartungsaufwand höher ist. Der Wartungsaufwand
1: ist. ist höher, aber ich habe keinen Gleiskörper, den ich warten muss für
0: Fahrkilometer von 2,50 Euro. Du meinst im Vergleich zur Straßenbahn? Richtig. Ja, ich meine jetzt im Vergleich zu Dieselbussen. Na gut, das
1: hängt ja aber dann, wenn ich einen E-Bus einsetze, der, der autark ist, das muss ich mit der Straßenbahn vergleichen.
0: Na, aber der Bus soll doch sozusagen nicht auf Straßenbahnstrecken fahren, sondern am Bus fährt auf Busstrecken. Das ist mir schon bewusst. Deswegen vergleiche Aber ich den in dem direkten Vergleich, ich zumindest, mit dem, mit dem Bus, genau. mit die jetzt rumdüsen. Aber
1: da kann man ja dann auch mal drüber reden, wie zukunftsgedacht ist es dann für Millionen, eine neue Straßenbahntrasse zu bauen, wenn ich es doch mit einem E-Bus viel billiger über die laufenden Kosten bespielen könnte.
0: Auch da wieder, man kann das eine machen, ohne das andere zu lassen. Man braucht auch nicht beides. Und die Übergangstechnologie, und ich glaube, das ist auch die Kritik der Vor- und Nachteile an E-Mobilität, es ist eine Übergangstechnologie. Ja. Also ich glaube, wir sollten nicht sagen, dass E-Bus Jetzt die Heilsbringer mhm. schlechthin sind, weil nämlich die Produktion von E-Bussen genauso schadhaft ist wie im Übrigen die Produktion eines normalen Busses. Und wenn man mir immer erläutert, dass sozusagen E-Batterien ja nicht recycelt werden können, mittlerweile können die recycelt werden, frage ich auch mal, was passiert denn mit so einem Dieselmotor? Wie recyceln wir den denn? Den, ne? also, also das, das und dass die Produktionsstätten von seltenen Erden und so weiter genauso scheiße sind und in Schwarzafrika da irgendwie Kinder in diesen Minen sterben, das passiert. Es ist zu verurteilen und das passiert im Übrigen aber auch für unsere iPhones und unsere Geräte. Und ja. wahrscheinlich hört ihr mit einem Podcast und dafür sind mindestens 20 schwarze Kinder gestorben. Ne? Also über das Gerät, über das ihr das hört, so ist es. Das, äh, ne? ja, das ist die ja, traurige ja. Welt, das ist der Kapitalismus. Also ich jetzt mal Auf sagen. Und diese Kritik geht natürlich genauso, äh, jetzt bin ich im Pfad bei diesem E-Bus. Aber es ist eine Übergangstechnologie und ich denke, dass man tatsächlich in Zukunft dann eher in Technologien wie grünen Wasserstoff investieren muss. Ich denke auch, die
1: Brennstoffzelle wird kommen. Aber da könnte man zur Debatte darüber führen, weil 12 war Audi schon so weit, eine eigene Brennstoffzelle zu haben. Auf einmal hat VW gesagt, wir machen e Autos und alles wird Zu e DDR-Zeiten
0: gab es das auch schon. Ne? Das genau. war sozusagen, oder auch oder zwischen 1939 und 1945 hatte Hitler, glaube ich, auch versucht, das zu wollen. Du hast, du hast das Wort gesagt. Weil der ähm, sozusagen <lacht> autark sein wollte von den Gas- und ähm, Dingslieferungen ja. aus Russland. Ja. ja, klar. Aber wie gesagt, Brennstoffzelle wird kommen, das wissen wir selber. Aber zur, zur Sache zurück, also
1: ich finde E-Busse jetzt nicht schlecht. Oberleitungsbusse wären wir noch viel lieber, aber das ist eine andere Frage. Deswegen, ich bin da aber da bräuchte Struktur. sie
0: dann die Infrastruktur der Oberleitung. Ja, die oder? ist aber billiger als eine Schiene. Achso, ja, du bist immer noch anstelle der Straßenbahn. Ja, ja. Die Straßenbahn, die <lacht> Die Straßenbahn,
1: ja klar, wir brauchen eine neue Straßenbahn. Sechs sind ja eigentlich zu kaufen. Wir haben, jeder frei. wir haben sie bis jetzt noch nicht gekauft, die Straßenbahn, die sechs, die gekauft werden dürfen. Ja, warum denn
0: nicht? Nö, keine Ahnung. Gab Es irgendwelche Nationalkonservativen, die gegen die Fördermittelbescheide geklagt ja. haben. Und solange die Klage dort ansteht, Muss dann wir haben wir auch, auch nicht Europa kaufen können. Ja, den habt ihr beauftragt. Ja. Okay, ähm, wer nochmal sich rum um das Thema Toiletten in der GERA-Innsstadt informieren möchte, der guckt sich einfach mal den Livestream an, da gab es ein... Ganz ähm, äh, ja, herbe Debatte über Toilettengänger in unserer Stadt und ja und nein. ein kleinschrittlichen Antrag von mir, dass wir einfach mal behindertengerechte öffentliche Toilette im Rathaus bauen, wurde ähm, mehr oder weniger abgelehnt. Toilettenkonzept wurde auch äh, abgelehnt aus unterschiedlichsten Gründen. Aber öffentliche Toiletten sind in der Innenstadt wirklich Mangelware. Wir haben nur noch eine, die für Behinderte zu nutzen ist. Das ist vorne beim ehemaligen McDonalds. Da kamen wir zum Chip aber auch die ist in Corona-Zeiten, habe ich zweimal nachgefragt, nicht mehr zu nutzen gewesen. Tatsächlich gehen die Leute, mit denen ich hier gesprochen habe, genau. eher in die Arkaden um. Ja, genau so. Und das kann nicht sein, weil dann hast du nämlich in dem Sinne nur das Rathaus oder die Arkaden, wo öffentliche Toiletten sind. Und das ist dann, wenn man dann doch mal. Ja, und die öffentlichen Toiletten ja. im Rathaus sind auch ziemlich schäbig. Und da kommst du auch nicht rein, weil nämlich das Rathaustor aktuell zu ist. Da musst du Richtig. aktuell zum Viertner gehen, musst dich eintragen, musst es dann hochgehen. Und wenn du, wenn du da dann noch mit dem, mit dem Rollstuhl kommst, dann wird
1: es ganz wild, weil ja, dann, dann ist musst du mit, mit dem und dann muss der Sessellift noch aktiviert werden. Also ja. da brauchst du ungefähr 20 Minuten, bis du auf die Toilette bist. Deswegen ist es schon ein Thema, mhm. darüber müssen wir reden. Aber ich bin der Meinung, das kann man dann auch mit dem Behindertenbeirat, wenn wir den dann haben, machen, dass die auch sagen, an dem und dem Standort
0: macht es mehr Sinn. Ja. Ne, als dort Eine da. Idee wäre beispielsweise im Kuck unten drin sind äh, Toiletten, die sozusagen das Restaurant dort, glaube ich, betreibt. Ne? Mhm. Ähm, das wäre eine Idee, dass die sozusagen öffentlich zugänglicher gemacht werden. Die sind, glaube ich, sogar auch barrierefrei, weil barrierefrei sie sozusagen, sozusagen im Erdgeschoss drin. sind genau. ähm, und damit auch zugänglicher. Ich weiß nicht, ob die Türen breit genug sind, dass man mit einem Rollator oder einem Rolli durchkommt. Das wäre dann schon nicht mehr barrierefrei. Müssen wir gucken, aber wie gesagt, es gibt Möglichkeiten
1: und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, nicht nur für Behinderte, auch für ältere Menschen, die vielleicht ja, Toilette nehmen. Oder also dafür. ich muss
0: manchmal auch auf Toilette, wenn ich in der Innenstadt bin und überlege, wo gehe ich denn jetzt? Ja, aber wir sind noch in der guten Situation, wir können auch noch ein bisschen
1: planen an der Stelle, aber wenn du wirklich ja. das medizinische Problem hast, dann wird es schwierig. Gut, bevor
0: es albern wird, wollen wir den Podcast für heute beenden.
1: Warum albern? Naja, außerdem ist <lacht> Hüllerfest. Nein, alles gut. Ja. Nein, also wir wollen noch nicht zum Hüllerfest, ist auch noch nicht offen. Also wir
0: bedanken uns bei euch, dass ihr zugehört habt. Genau, bleibt euch ja nichts anderes übrig, wenn ihr den anschaltet. Ja, genau Gebt so. uns gerne mal ein Feedback, wie ähm, die neue Tonqualität bei euch ankommt. Genau, und ich würde gerne noch einen kurzen Werbeblock für mich
1: machen. Ha? Am 10.10. .10. sind Ortsteilbürgermeisterwahlen. Wer vielleicht einen kennt, der dort kandidiert, vielleicht auch meine Person ganz gut leiden kann, geht einfach bitte zur Wahl, weil viele wissen nicht, dass nicht die die ist. Und dann entscheidet selbst, wenn er dort wählt. Wird natürlich mich freuen, wenn ich euer Vertrauen habe.
0: Ihr könnt natürlich den Andreas nur wählen, wenn er in und um äh, Debschütz herum genau. wählt. Das muss man auch dazu sagen. Ich hoffe, es hören einige Debschützer zu.
1: Dann danke, dass ihr zugehört habt. Danke, Daniel, dass wir wieder streiten durften auf unserer Ebene und unseren, unsere, unsere Sicht der Dinge nochmal ähm, darlegen konnten. Sag's weiter, hört zu. In diesem Sinne bleibt uns gewogen. Was tust du für Gera, du Treiber?